0: on peut arriver à un moment dans un espèce d'état de, de flow ça s'appelle et en fait c'est un espèce d'état où on est un peu comme dans un état second où, je pense un état où, où on peut se retrouver quand on fait de la méditation ou des choses comme ça et où au final on a l'impression que, que les choses se font toutes seules et, et qu'il y a une espèce de magie
1: Bienvenue dans Vibration. Une passion, un auteur, un livre, un métier ou même une personne, vous découvrirez à travers ce podcast ce qui fait vibrer mes invités. Je m'appelle Clémentine et je vibre en écoutant les mots, les détails, les explications des autres à travers leur propre enjouement. J'aimerais vous faire partager ces découvertes et j'espère que vous aurez autant de joie que moi à écouter les singularités et les secrets de chacun à travers ce podcast. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre d'une passionnée de l'aiguille et du fil, des tissus et des belles matières. Je vous présente Jessica de Audi, artiste brodeuse. Jessica a un atelier de broderie à Paris, dans le 16e arrondissement, au nom de Minutie, M-I-N-U-2-S-I. Ce qu'elle préfère par-dessus tout, ce sont les détails sur les vestes de costume, particulièrement les boutonnières sublimées par un travail à la main. Jessica vibre en se plongeant corps et âme dans ce travail minutieux de la broderie et les résultats qu'elle obtient sont connus et reconnus dans le monde du vêtement. Je vous invite aussi vivement à écouter son podcast du nom de Cravate Club où elle dévoile avec un invité de choix les secrets de l'élégance masculine. Vous pouvez le retrouver sur toutes les applications de podcast de votre choix. Bonne écoute! Bonjour Jessica. Très, très heureuse d'être reçue, en fait, dans ton atelier euh, euh, de créatrice. <rire> Donc, est-ce que tu peux euh, nous en dire un petit peu plus euh, sur ce que tu es? Bonjour Clémentine. <rire> Alors euh, donc, euh,
0: bienvenue dans mon atelier. Je suis, je suis brodeuse, couturière aussi, mais surtout brodeuse.
1: Et mon atelier euh, se situe à Paris, euh, dans le 16e arrondissement. Aujourd'hui, je voulais t'interviewer pour ce podcast Vibration parce que j'ai remarqué que à chaque fois que tu parles de ton métier et spécialement euh, de la broderie, tu as les yeux qui pétillent et, <rire> et donc j'ai senti cette vibration en toi qui, qui parvenait à travers tes mots et j'ai pensé que c'était euh, c'était une, une bonne idée de t'interroger un petit peu plus en détail sur ce que tu fais et je voulais savoir euh, d'une manière générale qu'est-ce que tu fais comme broderie je peux faire à peu
0: près toutes les broderies qui existent, que ce soit à l'aiguille ou au crochet, mais ma spécialité euh, sont les broderies de boutonnières euh, sur les costumes pour hommes et aussi les broderies d'initial sur les chemises, mais aussi dans les, dans, dans les intérieurs de vestes, sur les doublures ou dans les manches.
1: Pour avoir vu ton travail sur les, les boutonnières, que je trouve vraiment un travail de précision et, et d'élégance, euh, je voulais en savoir un petit peu plus. Savoir comment tu as eu l'idée un jour de te dire, euh, bah en fait, euh, cette veste de costume, elle est belle, mais vraiment les boutonnières, ça va pas. Donc il faut que je me forme à, au savoir-faire de la, de la boutonnière. Enfin, co comment tu es arrivé à, à cette précision-là euh, En fait, c'est pas vraiment dans ce sens-là que c'est
0: arrivé. J'ai commencé par apprendre la couture et, et ensuite je me suis dirigée vers euh, la spécialité qui est le tailleur pour hommes. Et en fait, dans, dans la spécialité du tailleur, on apprend euh, tout le montage d'une veste euh, de costume pour homme, qui est un montage euh, fait à, à la, la plupart du temps euh, à la main, de façon euh, traditionnelle comme à l'ancienne en fait. Et dans tout ce travail de la veste, il y a un moment où il y a le travail des boutonnières. Et du coup, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, ça m'a tout de suite plu. Peut-être parce que c'était la partie euh, la plus minutieuse de tout le, le travail euh, de la veste, même si euh, globalement, euh, travailler euh, sur une veste euh, de façon traditionnelle à la main, c'est un savoir-faire qui est globalement très minutieux. Mais, mais je ne sais pas, les, les boutonnières, ça a été pour moi un, un peu quelque chose de... Un peu comme une, de révélateur, une révélation, ou... un peu quelque chose. Où je sais pas pourquoi tout de suite ça m'a plu. Et tout de suite, je me suis dit euh, que j'avais envie de, de savoir les faire et les faire bien. Et c'est aussi euh, un savoir-faire euh, qui demande, bah, comme, comme tout le travail de la veste, mais qui demande beaucoup de, de précision. Et du coup, en fait, ça demande une concentration qui fait que... Euh, cette concentration me me donne euh, me vider l'esprit en fait et, et donc je, ça m'a plu aussi pour ça euh, de et de voir que en s'entraînant on pouvait euh, petit à petit euh, atteindre euh, un niveau de qualité supérieur au fur et à mesure de, des jours et et voilà, c'est ce qui m'a plu le plus.
1: En fait, en te focalisant sur euh, euh, un endroit de la veste, en sublimant un petit peu ce, cet endroit qu'est la boutonnière, tu as remarqué que ça t'est donné euh, un, un bon esprit. Oui, en fait, c'est c'est pas tant que ça me donnait un bon
0: esprit, c'est que c'était un moyen aussi de, d'un peu de calmer, euh, je pense, le l'émulation de, de mes pensées, tu vois <rire> Et, et tout de suite, en fait, j'ai ressenti ça. Euh, dans le fait de travailler sur quelque chose de vraiment tout petit et de, de très précis, parce que c'est, on parle pas de millimètres, même pas des, des demi-millimètres. C'est vraiment, euh, c'est des, des c'est vraiment très 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 petit. Et du coup, euh, ça permet de vraiment euh, se focaliser sur quelque chose. Et au début, quand j'ai, quand j'ai appris et quand j'ai, je me suis entraînée, je pense que j'ai remarqué. Euh, sans vraiment le conscientiser, que c'était euh, un moyen de, de concentrer toute mon énergie sur quelque chose euh, dans le but de, de le faire bien et de, aussi dans une, une recherche un peu de, de perfection et, et un peu de, de détail dans, dans le détail en fait.
1: Et je pense que c'est ça qui me plaît euh, là-dedans. <rire> et avant même d'arriver jusque-là, est-ce que euh, plus jeune, tu étais déjà un peu créatrice dans l'âme est-ce que, euh, je ne sais pas, est-ce que euh, tu, tu faisais des dessins hyper minutieux, hyper détaillés ou est-ce que tu, tu, tu aimais bien aussi euh, créer des, des petits objets euh, Voilà, tu avais cette, cette, cette âme de, de créatrice en toi. Alors oui, en fait, euh, j'ai
0: toujours, euh, dans mes plus euh, vieux souvenirs, j'ai toujours aimé faire des choses de mes mains, plus spécifiquement euh, tout ce qui était petit et minutieux et et à certains moments de ma vie, justement, je pensais euh, que j'allais euh, faire de l'horlogerie ou de la bijouterie, en fait, euh, parce que j'ai toujours été euh, attirée par le détail, par les, les, les choses qui sont à la fois petites et qui, qui transmettent quelque chose de l'ordre un peu de la, de la simplicité dans la complexité dans la simplicité. Je vois, tu vois ce que je veux oui. dire je, je vois ce que tu veux dire. En fait, j'ai toujours aimé faire des petites choses de mes mains, donc euh, je me souviens de la première fois que j'avais cousu, quand j'étais petite, c'était, euh, j'avais cousu euh, dans un atelier d'art créatif pour enfants, euh, j'avais cousu une oie qu que j'avais rembourrée euh, avec de la, de la mousse là pour euh, faire une espèce de, de, une espèce de doudou peluche. Et en fait, c'était la sensation que j'aimais, j'ai tout de suite aimé aussi la sensation de l'aiguille et du fil euh, dans le tissu. Et le toucher euh, des tissus, ça m'a ça toujours plu. Et je pense que j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose à faire dans ma vie avec euh, avec euh, les aiguilles et le fil et, <rire> et le tissu.
1: Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des tissus que, que tu
0: préfères Les tissus, bah, en fait, c'est simple. En gros, un tissu de bonne qualité, c'est agréable à travailler. Et un tissu de mauvaise qualité, bah, ça peut crisser, ça peut faire des sensations aussi au toucher qui sont désagréables. Parce que quand on travaille à l'aiguille on, on a les mains qui, qui touchent le tissu en permanence et du coup si le tissu il est il est fait avec des 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 matériaux style du polyester etc bah ça peut euh, déjà faire transpirer plus les mains enfin c'est c'est désagréable plus désagréable hein. à travailler donc en fait moi euh, c'est vrai que j'aime à la fois les beaux tissus parce que c'est c'est joli à regarder mais c'est aussi je, euh, hyper agréable à travailler en fait donc euh, pff, en gros c'est <rire> c'est euh, ce que j'aime travailler c'est la soie
1: le cachemire les, les belles choses quoi dans ton atelier ici qui est qui est très beau d'ailleurs là chez au cœur de l'atelier tu accordes les couleurs au, au tissu donc le, la, la matière tu regardes la matière du tissu le, la couleur est-ce que tu as, as parfois des demandes un petit peu extravagantes comme euh, quand bien même la, la veste est, est noire en fait les boutonnières euh, client voudraient que les boutonnières soient jaunes ou, ou bleues alors ça arrive, euh, ça arrive surtout
0: pour des mariages en fait, plus que pour des costumes de tous les jours. Euh, ça m'est arrivé plusieurs fois euh, de faire des boutonnières pour des mariages, par exemple rouge sur un costume noir. Ou j'ai aussi des clients qui, qui me demandent euh, des... parfois que la dernière boutonnière euh, soit bleue, par exemple et les autres grises, ou juste faire un, un petit décalage de couleur euh, pour donner une petite touche. Euh, personnalisé et peut-être un petit peu originale sans, sans en faire trop. Mais la plupart du temps, c'est
1: quand même du ton sur ton euh, qu'on me demande. Et pour faire une boutonnière, donc juste parce que, là, je ne sais pas si d'ailleurs les, les auditeurs, savent vraiment euh, ce que ce que ça représente, de refaire une boutonnière, donc euh, si, si je comprends bien, donc tu défais le fil euh, de, de, existant de, qu'il y a sur la veste de la boutonnière et ensuite tu le refais manuellement. Alors
0: en fait, soit on m'apporte une veste dont les boutonnières n'ont pas du tout été faites, donc ce qui est le mieux, parce que du coup on peut les placer où on veut, les faire de la taille qu'on veut. Parce qu'on peut acheter une veste où il n'y a pas de boutonnière. Alors c'est très courant en Italie, surtout sur les manches en fait. En, en Italie, c'est très courant qu'ils fassent, laissent les manches euh, euh, sans boutonnière euh, pour pouvoir ensuite euh, faire la retouche des manches pour la, la, les mettre à, à la bonne longueur en fonction du client. Et ensuite, du coup, on peut refaire les boutonnières exactement comme on veut, où on veut. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. En France, c'est plus rare, en fait. Donc, la plupart du temps, on m'apporte des vestes sur lesquelles les boutonnières ont déjà été, été faites à la machine. Le, le travail que je fais, c'est que je, je, je retire la boutonnière faite à la machine... Donc ça, c'est avec des ciseaux, euh, de la patience, <rire> une pince à épiler. <rire> et donc voilà, il faut faire très attention parce que c'est vrai que si on, on tire euh, un fil qu'il fallait pas, ça peut être un fil du tissu, en fait. Mm. Donc euh, ça peut abîmer euh, le tissu en entier. Et donc après, je rebrode euh, là, pour le coup, euh, à l'aiguille avec un coordonné de soie et, des, et ce qu'on appelle de la milanaise qui est un un cordon un peu plus rigide qu'on met à l'intérieur des boutonnières. Et donc ça, c'est le travail que je fais euh, pour mes clients qui ont déjà des vestes sur lesquelles les boutonnières sont faites à la machine. S'ils arrivent à avoir des vestes sur lesquelles les boutonnières ne sont pas du tout faites, c'est beaucoup mieux. Parce que premièrement, euh, quand elles ont été faites à la machine, parfois elles ne sont pas forcément la taille qu'on veut, euh, elles ne sont pas forcément à l'endroit où on les aurait placées si on était... Euh, si on avait choisi en fait.
1: Mmh. Et combien de temps tu mets pour faire une
0: boutonnière Ça dépend, euh, c'est pas toujours un temps qui est fixe, parce que ça dépend de, du tissu, ça dépend s'il y avait une boutonnière à retirer ou pas, et ça dépend, euh, surtout de, 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 aussi quand il y a une boutonnière à retirer, si elle a été faite à la machine euh, d'une certaine façon ou d'une autre, parce qu'il y a plusieurs euh, machines différentes qui font des boutonnières euh, machine. Il y en a où c'est hyper facile à enlever.
1: Et, il et tu, en tu a... reconnais, tu, oh, parfois euh... tu te dis, ah oh là là, c'est la boutonnière ouais. qui a été faite à la machine euh, difficile, euh, ça va être galère. Parfois je reconnais, parfois
0: je me, je, parfois je suis pas sûre et parfois je me dis, Oh là là là, ça va, ça va être galère. Mais en fait, il y a des machines, je sais pas, je connais pas bien les machines euh, qui font des boutonnières, mais je sais qu'il y en a où où c'est hyper compliqué parce qu'il ils s'entremêlent plein de fils différents et et c'est hyper hyper serré. Mais en fait, en gros, on peut dire que euh, pour euh, mettre tout en place une boutonnière, euh, on peut compter environ 30 minutes euh, si s'il y a une boutonnière à enlever euh, et qu'elle est pas trop compliquée à enlever. D'accord. Et, euh, et après, que... ça peut aller aussi plus vite. Enfin, en gros, c'est compliqué de dire le temps de travail parce qu'en fait, ça peut aussi aller beaucoup plus vite quand on est lancé dans une veste et que c'est la dernière boutonnière de la veste et que et que du coup, on est dans, on a son rythme. Parce qu'en fait, la, la couture, euh, c'est aussi ce que me disait beaucoup mon prof. C'est un peu comme les instruments de musique. C'est-à-dire que si on on pratique tous les jours. On va avoir plus de naturel à faire les gestes. Euh, les mains vont faire les choses plus naturellement. Et par exemple, quand on il me disait que quand il partait en vacances euh, trois semaines l'été, qu'il revenait à l'atelier en
1: septembre, eh ben, il, il avait perdu un peu de vitesse, de dextérité, de d'agilité. Ah ouais, donc c'est intéressant. Et du coup, t'emportes un petit peu du, du travail aussi en vacances, ou alors euh, tu prends quand même des jours de congé? Euh mais <rire> bah en fait il faudrait que je, il faudrait broder tous les jours pour euh, maintenir son niveau
0: <rire> non mais en vrai euh, quand quand j'ai appris à faire les boutonnières pour le coup je partais vraiment avec euh, où que j'aille j'avais toujours mon petit tissu avec mes boutonnières à faire dessus tous les jours et je partais en vacances avec et, et tous les jours c'était mon objectif c'était de faire une boutonnière au moins oui. et euh, et pour ceux qui aimeraient s'entraîner euh, le plus le mieux c'est de s'entraîner avec un fil qui contraste bien Parce que
1: du coup, on voit vraiment euh, tous les défauts et, euh, et donc on, on progresse plus vite. Et du coup, est-ce que tu euh, fais bénéficier ton conjoint de, de ce savoir-faire sur les, les boutonnières euh, Ou est-ce que c'est... Enfin, je veux dire, souvent on dit euh, c'est les fils du cordonnier qui est le moins bien chaussé, ah ou bah oui. le, le, le fils, la fille du, des, des médecins qui est toujours malade, <rire> ou... Euh, le... Est-ce que la, est-ce que la, la brodeuse, est-ce que le mari de la brodeuse a, a ses boutonnières de fête Alors, euh, ça a été le cas un petit peu au début, mais euh, oui, non, mes enfants ont des pantalons troués et mon mari n'a pas de.
0: <rire> <rire> non, en, en fait, au départ, euh, au départ, tout à l'heure, tu m'avais demandé, mais je crois que j'avais pas vraiment répondu. En fait, euh, j'ai eu l'idée de, de me de proposer le service des boutonnières à la main euh, à des clients particuliers un jour où sur un forum j'avais lu euh, quelqu'un qui demandait euh, si c'était euh, possible de euh, bah justement de, de broder à, à la main une boutonnière sur une boutonnière machine existante euh, parce qu'il voulait une milanaise sur sa sur sa veste la milanaise c'est la boutonnière du revers qui est un petit peu différente esthétiquement euh, des autres boutonnières et en fait, ça a été euh, cette ce, cette question sur le forum. Euh, je sais pas qui l'a posée, euh, mais en tout je me souviens plus. Mais en tout cas, ça a été pour moi une révélation. Euh, je me suis dit mais c'est exactement
1: ça qu'il faut que je fasse. Et donc et la réponse c'est quoi C'est euh, c'est une... mais non bien sûr qu'il faut pas le faire dessus. Ou... Et ben, la réponse c'était <rire> que c'était une. Je me suis dit mais c'est une idée
0: géniale. Mais sauf qu'en fait le cette personne qui qui était pas un couturier à la base, mais juste une personne qui s'intéressait euh, aux boutonnières euh, faites main. Là où il y avait euh, genre une légère euh, différence dans, dans son raisonnement, c'est qu'en fait il fallait retirer la boutonnière à la machine pour en refaire une. Et donc je me suis dit mais c'est génial. Et donc j'ai emprunté les quelques costumes de de mon mari et et sur lesquels, enfin des costumes qu'il portait plus et qu'il allait jeter. Et du coup je me suis entraînée. J'ai défait, J'ai refait. J'ai regardé ce qui était possible. Et au final, euh, j'en ai déduit que c'était une super idée. Et donc, j'ai commencé à proposer ce service-là. Euh. Et donc, au début, je lui ai fait plein de boutonnières ah, sur ses costumes à lui mais sur pour ses pré costumes
1: du coup, il est
0: <rire> Non, après, j'ai j'en ai fait quelques-unes sur ses quelques costumes euh, qu'il portait euh, au quotidien. Mais en fait, euh, c'est comme tout, euh, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Au bout d'un moment, quand on travaille, on n'a pas envie de retravailler le soir.
1: Alors, est-ce que est-ce est que dans, dans ce secteur très, euh, très précis de la boutonnière, est-ce que tu te retrouves parfois face à, à un marché concurrentiel Enfin, je veux dire, euh, moi, par exemple, j'ai jamais entendu parler d'autres personnes qui font de la boutonnière, mais est-ce que toi, parfois, tu, tu te dis, ben, je sais que j'ai une collègue qui, en, qui le fait aussi, un collègue aussi, euh, et euh, tu es dans un marché un peu de concurrence
0: alors, je pense que ça pourrait être un marché euh, où il pourrait y avoir de la concurrence. À ce jour, euh, je pense que personne ne fait encore euh, euh, mon activité euh, de la façon dont moi je la pratique. Du coup, je n'ai pas vraiment pour l'instant de, de concurrence directe, même s'il si me semble que j'ai entendu dire qu'un autre atelier... Euh, à Paris, euh, proposer euh, de faire juste euh, les boutonnières, mais c'est vrai qu'avant, avant, avant euh, je pense qu'avant moi, euh, personne euh, ne proposait les boutonnières directement euh, avec le, enfin, en direct avec le client. C'était plutôt euh, des personnes qui faisaient des boutonnières dans les ateliers euh, pour les pour les tailleurs, qui
1: ensuite vendaient la veste entière au client. Et justement toi euh, euh, en tant qu'artiste, euh, artisan, brodeuse euh, en direct avec le client, est-ce que c'est difficile de te faire connaître
0: J'ai eu la chance de 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 me faire connaître, j'ai l'impression assez vite grâce notamment à certains de mes clients qui enfin grâce aux bouche-à-oreille en fait de, de certains de mes clients qui qui étaient contents de de mon travail et qui du coup ont parlé de moi à d'autres clients et c'est vrai que le le monde euh, de l'élégance masculine euh, c'est quand même un, un milieu qui est assez euh, assez petit et que finalement les les personnes euh, se connaissent souvent entre elles et en fait les connaisseurs se connaissent <rire> et puis du coup discutent
1: entre eux et je pense que c'est comme ça que euh, ils ont découvert euh, mon une clientèle atelier qui a grandi est-ce que tu as des clients aussi qui te demandent des conseils sur les marques à acheter ou, ou les marques à éviter ou les coupes S'ils viennent ici, ils te disent, euh, bon voilà, euh, euh, j'aimerais que vous me conseillez parce que finalement, cette veste, je suis pas sûre qu'elle soit vraiment pour ma morphologie. Est-ce que euh, c'est tu, voilà, tu, tu vas euh, euh, avec eux dans, dans l'élégance euh, au point de, de les conseiller dans leur habit vestimentaire
0: alors c'est assez rare parce que finalement, euh, je pense que mes clients sont des personnes qui sont déjà à, qui se sont déjà posées toutes ces questions-là en fait en amont et qui du coup euh, n'ont pas spécialement besoin de conseils en style parce que pour le coup ils, ils ont
1: déjà leur style en fait. Tu veux dire qu'il y a que des personnes hyper élégantes <rire> qui passent la porte <rire> et qui ont besoin de, de, de vraiment de, de la touche finale sur les
0: boutonnières. Euh... En fait, j'ai l'impression que oui, ce sont plutôt des gens qui sont dans une démarche euh, qui sont qui sont déjà euh, à un certain niveau dans leur démarche en fait euh, de, de recherche d'élégance et qu'à mon avis, euh, ils n'ont pas spécialement, oui, besoin de ce genre de conseil-là. Par contre, euh, moi, j'adore donner ce genre de conseil aux gens et je vois dans d'autres domaines de ma vie qui sont avec des hommes qui ne sont pas des clients. Pour le coup, on me demande souvent des conseils et j'aime beaucoup en donner. Mes clients vont plus me demander des conseils en termes de boutonnière, de... ou alors me poser des questions sur des techniques ou des choses qu'ils aimeraient savoir en termes techniques, comment ça marche ou comment on différencie une boutonnière bien faite d'une boutonnière mal faite, des choses comme ça. C'est
1: plus ce genre de questions qu'on me pose. Je ne sais pas si c'est facile à décrire pour la radio, mais comment reconnaître une boutonnière à la machine et une boutonnière faite main Alors, sur le visuel, c'est très net, mais est-ce qu'en quelques mots, on, on arrivera à le décrire En fait, très souvent, les
0: boutonnières machines sont coupées. La machine, elle fait son travail et après, on coupe à l'intérieur. Donc, on dit « coupe après ». Et donc là, on peut voir en fait que entre les deux pans de la boutonnière, on peut voir qu'un tissu a été coupé. Alors que il une... bon, y, y, a, y, a y a un faux ami où il <rire> y, a, y a un, un piège, c'est que effectivement, il y a des boutonnières à la machine qui sont coupes avant, mais c'est plus rare et c'est plus haut de gamme et c'est plus, on le voit, on le voit moins souvent. Mais en fait, euh, déjà, il y a ce, ce premier truc où on est sûr que c'est une boutonnière machine, c'est qu'on voit que ça a été coupé après. Et la différence aussi, c'est que les boutonnières à la main sont brodées euh, avec un fil euh, qu'on appelle un cordonnet de soie. Donc, c'est un fil qui est un peu plus... Euh, bah, qui est en soie, donc qui est un, un, un peu plus brillant, un peu qui, qui, qui donne un aspect euh, plus... Euh, qui se voit plus, qui ressort en fait euh, du, du tissu. Et ce, ce, ce coordonné, c'est un fil aussi qui est plus épais qu'un fil à coudre. Alors que souvent, les boutonnières machines sont faites avec euh, un fil qui, est, qui ressemble à un fil à coudre et qui est assez fin. Et c'est coupe, av coupe avant du coup, Ah oui, à ça. la boutonnière à la main, c'est toujours coupe avant. Toujours euh, on coupe et ensuite on, on, on surfile l'intérieur. Donc on fait un premier passage avec un fil à coudre et ensuite on brode vraiment la boutonnière avec le coordonné de soie. Après, on peut, ça peut arriver qu'il y ait des boutonnières qui soient brodées avec du fil, hein, qui soient pas de coordonnées de soie,
1: mais c'est quand même euh, rare. Est-ce que, du coup, les boutonnières, des, des vestes de costume pour hommes, ça, ça te donnait envie de faire aussi des boutonnières pour les, 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 les femmes, en fait, les, les tailleurs de, de, que portent les femmes? Ou alors ça n'a rien à voir Si, en fait,
0: c'est exactement la même chose. donc euh, Je peux tout à fait euh, faire des, des boutonnières pour les femmes. Euh, c'est juste que pour l'instant, j'ai l'impression euh, qu'il bah, y, a, y a un marché euh, de, de du costume pour hommes qui est quand même beaucoup plus développé que, que le tailleur pour femmes. Euh, et que du coup, euh, les hommes s'intéressent plus à, à ça que, que les femmes aujourd'hui. Et, mais j'ai des clients de femmes, ça m'arrive d'avoir des femmes qui viennent me voir. J'ai aussi des femmes qui, qui sont elles-mêmes couturières par exemple et qui font par exemple des manteaux ou des vestes pour elles et qui m'apportent ensuite les, leurs vêtements pour que moi je, je brode les boutonnières pour, 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 pour que le résultat soit satisfaisant pour elles parce qu'elles n'ont pas encore atteint la, la technique, le niveau qui, qui, qui leur plaît. Effectivement, je pense que ce serait une bonne idée parce que du coup, euh, pour les femmes, c'est il ben, y aura peut-être plus euh, plus de d'originalité à à faire, plus de ça mettrait peut-être un peu plus de couleur et de <rire> de gaieté euh, dans dans mes boutonnières parce que c'est vrai que en fait j'adore euh, quand quelqu'un me demande euh, me passe une commande de, de quelque chose qui change un peu en termes de couleur. C'est vrai que c'est agréable pour moi aussi. Euh... Oui,
1: de changer mmh.
2: euh,
1: de, de la monotonie, je peux pas faire que, que du couleur. noir, du bleu et <rire> et du gris. Dans ton travail, est-ce que tu as rencontré euh, parmi euh, tes clients des, des personnes tellement passionnées du vêtement que euh, ils auraient appris eux-mêmes aussi à donc à, à faire leurs vêtements, mais mais aussi petit à petit hein, à faire leurs boutonnières Est-ce que tu as un client qui est venu en disant oh, j'ai essayé quelque chose, bon ça a pas marché, je voudrais que tu le refasses, mais mais j'ai quand même essayé. Euh, voilà. Est-ce que tu arrives à faire un, euh, ce, ce lien-là avec euh, certains clients
0: en fait, ça m'est déjà arrivé de refaire des boutonnières ratées. <rire> Mais en fait, j'avoue que je sais pas si c'était la personne qui les avait fait elle-même et qu'elle n'a pas osé me dire que c'était elle qui avait raté. <rire> Ou si ça avait été fait par un retoucheur lambda. Parce que ça arrive aussi que, que des personnes disent « Oui, 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 pas de problème, je vous fais les boutonnières à la main. » Mais qu'au final, euh, bah, le résultat soit pas satisfaisant. Parce que en fait... Euh, c'est vrai que c'est un savoir-faire qui demande quand même beaucoup de pratique et que même quand on a une facilité à, à coudre à la main, euh, c'est pas pour ça qu'on arrivera en deux jours à faire des, des belles boutonnières. En fait, c'est quand même euh, ça demande de, de l'entraînement et donc euh, donc voilà. Mais l'avantage, c'est que euh, à moins d'avoir vraiment euh,
1: coupé euh, n'importe comment ou quoi, euh, c'est souvent récupérable. Euh ah oui, c'est une bonne nouvelle. On peut quand même essayer. Euh, j'avais vu sur ton sur ton site internet, euh, dont on donnera les les références euh, euh, plus tard, euh, que tu donnais des indications pour euh, faire une milanaise avec des étapes de, de de broderie. Sur mon blog, tu veux dire, sur le peut blog, peut-être. Oui. Ouais.
0: oui, parce que sur mon... en fait j'avais un, un blog euh, plus euh, perso euh, que j'avais. Euh... Sur lequel j'avais euh, préparé un cours de boutonnière, mais en, en, en photo avec différentes étapes. C'était à l'époque où, où je savais pas trop comment faire pour me filmer moi-même. <rire> mais du coup, avec, j'avais fait un cours avec différentes euh, étapes de, de pour faire une boutonnière. C'était pas la milanaise, c'était la boutonnière euh,
1: standard en fait. Et pardon, la question c'est quoi Et donc, euh, je me rappelle que tu faisais ça, donc euh, c'est euh, c'est une technique que, que voilà tu partages. mais bah, je
0: partage la technique et je donne des cours aussi pour ceux qui sont intéressés. En fait, ce qui est bien dans ce dans, ce, dans... en fait moi ce que j'ai adoré aussi dans dans la, le, les boutonnières, c'est que en gros là il y a il y a peu de techniques à connaître. En une heure et demie, je donne un cours où, où en gros je, je transmets tout ce qu'il y a à savoir. Et après, euh, c'est à la personne de, bah, de pratiquer, de s'entraîner. Mais euh, donc oui, je, de, je donne, euh, je, 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 je transmets ce, ce cours-là et, et aussi, vous voyez, ce que je voulais dire, c'est que ce que je trouve, ce que j'ai trouvé génial et pourquoi j'ai voulu vraiment approfondir les boutonnières euh, aussi, c'est que euh, finalement, euh, il suffisait juste de un tout petit euh, savoir-faire, un tout petit, des tout petites informations, très peu d'informations qui donnait un métier, en fait. Et ça, je trouvais ça incroyable, parce que euh, finalement, un métier, euh, pour moi, ça, ça demandait beaucoup, beaucoup de savoir dans plein de domaines différents. Et, et en fait, là, en juste une boutonnière, ça devient un métier euh, boutonnieriste. Et, et cette évidence, euh, ça m'avait paru pour moi euh, hyper euh, inspirant, en fait. Je me suis dit,
1: mais c'est génial, en fait, en juste ça, euh, hop, j'ai un métier Ouais, mais il y a quand même beaucoup de savoir-faire, enfin, tu, tu, tu donnes tes secrets, euh, une grande partie de tes secrets en une heure et demie, mais comme tu disais, euh, il faut s'entraîner tous les jours, même en vacances, euh, donc jusqu'à jusqu'à en faire son métier, je ne sais pas, mais...
0: Euh... <rire> oui, mais tu vois, par exemple, un violoniste, euh, il va prendre deux ans de cours de violon et il ne saura toujours pas très bien jouer au violon. Enfin, je ne sais pas comment ouais, dire, alors qu'un boutonniériste... Euh, un boutonniériste, en fait, en, euh, en s'entraînant tous les jours sur la même chose, eh ben il aura euh, au final tout euh, le métier entre ses mains. Alors que justement, bah pour pour euh, bah pour un violoniste, c'est beaucoup plus ouais, c'est difficile d'être pour le justement ouais. le tailleur pour homme, ça me, ça me semblait aussi, euh, j'adorais faire des vestes entières, je trouvais ça génial, etc. Mais j'avais l'impression qu'il y avait un horizon de temps qui était trop lointain pour moi et comme j'avais besoin de vite euh, ou d'avoir euh, entre les mains euh, tout ce dont j'avais besoin pour me débrouiller en fait seule et eh ben j'ai trouvé que ça c'était une réponse en fait à mon besoin de de lancer quelque chose toute seule sans avoir besoin de de de, de monde ou de ou, ou de savoir-faire supplémentaire ou de, de, de formation.
1: Et du coup, tu es brodeuse. Est-ce que tu suis euh, des formations dans ce domaine-là ou même dans d'autres dans domaines autour de, de l'aiguille et du fil Alors, j'adore me former. Et du coup, euh, si je pouvais, euh, bah, je ferais des formations
0: tout le temps. <rire> j'adore apprendre des nouvelles choses. Et en fait, depuis toujours, euh, donc j j quand j'ai fait cette formation de tailleur pour homme j'ai travaillé un peu euh, dans des ateliers... Euh, en Italie, après en France, j'ai toujours euh, eu dans l'idée de continuer toujours de me former. et euh, Parce que c'est vraiment pour moi, ça me nourrit beaucoup euh, d'apprendre des nouvelles choses et de voir des gens faire des choses que je ne sais pas encore faire et que j'ai envie de faire. Et du coup, j'ai toujours fait, au, au moins chaque année, euh, une semaine, euh, un stage de broderie. Donc euh, j'ai fait de la broderie indienne... Euh, j'ai fait de la broderie d'or, j'ai fait euh, de la broderie bretonne, de la broderie euh, blanche. Euh, de en fait, la reine
1: tout... d'Angleterre
0: <rire> <rire> Non, la broderie blanche, c'est la broderie... Tu sais, les, les, les lettrages euh, en relief qu'on voit sur les anciens draps
1: Ah, euh, d'accord, okay. euh,
0: Oui, la, le, les écussons euh, brodés d'or, ça, oui. c'est plus euh, les choses qu'on voit euh, en, chez Angleterre. Les, en Angleterre. D'ailleurs, il y a une école euh, à Londres où je voulais... Euh, Apprendre qui s'appelle euh, l'école de la Goldwork euh, embroidery, euh, je ne sais plus exactement, mais ça avait l'air super. Et bon, après j'ai eu des enfants, alors j'ai eu moins de temps de faire plein de stages. <rire> mais en gros, euh, j'aime ai, bien aller jusqu'au bout des choses et j'aime bien euh, tout savoir en fait. <rire> que dans un, quand, quand je m'intéresse à un domaine, j'aime bien aller euh, dès qu'il y a quelque chose de nouveau ou que j'ai pas encore appris, j'ai envie d'apprendre et bah, approfondir tout le temps euh, dans le détail et dans la, la précision. Après, j'ai aussi euh, passé le, le CAP de broderie main, où là, j'ai appris la broderie de Lunéville au crochet, qui est la broderie haute couture. En fait, tout ce qu'on voit souvent sur les défilés, les, les broderies de perles, de paillettes, etc. Tu as travaillé sur des, des défilés aussi
2: euh, Oui, j'ai travaillé,
0: euh, travaillé pour des défilés... Euh, de haute couture, de haute couture, donc j'ai fait parfois euh, des broderies pour euh, pour Chanel, pour Vuitton, pour différentes grandes maisons. Alors tu les vois défiler et tu dis voilà euh, <rire> oh,
1: ouais, euh, la, la petite euh, le petit Lydre, là en perd, c'est moi. Oui, <rire> j'ai vu même tu sais il y avait une expo euh, une expo Dior euh, au musée des
0: Arts Déco je crois l'année dernière ou l'année d'avant et et il y avait euh, une veste sur laquelle j'avais travaillé, où il y avait des, 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 du muguet, en fait, avec, qui était avec des petites boules de polystyrène brodées de, de toutes petites perles blanches. Et en fait, euh, j'avais euh, fait euh, des petites boules de polystyrène avec les perles dessus. Donc, j'étais super contente de le voir dans le musée. Et, et donc euh, j'ai fait euh, j'ai travaillé donc un peu sur les sur, sur les défilés mais ce qui était un peu plus compliqué pour moi euh, c'était en termes d'organisation parce que souvent quand on travaille sur sur des broderies pour les défilés, c'est en dernière minute et c'est euh, c'est par exemple pendant une semaine les brodeuses sont dans les ateliers de 8h à minuit ou même parfois plus tard. Et en fait, c'est vrai qu'on nous appelle deux trois jours avant. Il y a besoin de brodeuses, il faut vite être euh, être prête. Donc, je trouve ça que ça m'a, c'était un peu frustrant pour moi parce que j'aurais bien aimé le faire plus souvent, mais que ça n'a pas toujours été possible en termes d'organisation euh, personnelle.
1: J'imagine aussi qu'il faut faut être prêt assez vite pour les défilés parce que tout, tout est organisé un petit peu au dernier moment.
0: En fait, c'est vrai que pour les pour les défilés, c'est tout le temps euh, de la dernière minute en fait, parce que en gros, tout ce qui est fait euh, en France. Euh,
1: c'est fait en France parce que euh, c'est urgent. <rire> D'accord, <rire> c'est bien dit. Alors, juste pour euh, pour terminer, j'ai une, une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu préfères faire le plus je, je comprends bien que faire les boutonnières, c'est ce que tu aimes faire, mais est-ce qu'à côté de de ce travail en, en, en broderie ou alors euh, euh, en, en couture, est-ce qu'il y a quelque chose aussi que tu aimes faire C'est pas ton ton cœur de métier, mais par contre, c'est aussi des gestes que tu aimes. Ces derniers temps, ce que j'ai le plus
0: apprécié, c'est la broderie au point de Beauvais. Euh, c'est une broderie euh, au crochet, en fait, qui se travaille euh, sur métier. On, euh, on, on tend le tissu sur un métier à broder et on brode avec le crochet de Lunéville, mais c'est uniquement une broderie au fil. Et, euh, et le, la spécificité de cette broderie, c'est que tous les motifs, on les travaille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et en fait, c'est toujours le même point. C'est un point euh, de chaînette qui est tout petit, petit. Et en fait, en travaillant le motif, le fait de toujours travailler dans le même sens, ça crée une petite côte, un petit relief. Et en fait, c'est hyper délicat, hyper euh, hyper fin. Et, et en fait, ça, ça pour moi, c'est tout ce que j'aime, en fait, de, dans, dans la précision du geste et de la broderie, euh, vraiment, euh, vraiment dans le détail. Et, et à la fois, j'aime le, le rendu final, mais j'adore aussi le faire parce que c'est euh, c'est comme euh, ce que j'aime dans les boutonnières, c'est que une fois qu'on est lancé, c'est un peu euh, ce qu'on appelle euh, souvent dans ce que les personnes en fait euh, décrivent de de ce qu'ils aiment dans le fait de travailler de ses mains C'est on, on peut arriver à un moment dans un espèce d'état de de flow, ça s'appelle. Et en fait c'est un espèce d'état euh, où on est un peu comme dans un état second où je pense un état où, où on peut se retrouver quand on fait de la méditation ou des choses comme ça et où au final euh, on a l'impression que, que les choses se font toutes
1: seules et, et qu'il y a une espèce de magie euh. c'est euh, ta vibration intérieure euh, qui, qui t'emporte ouais c'est exactement ça <rire> j'ai bien choisi le titre de ce podcast finalement c'est sûr il est super ce podcast <rire> merci Jessica j'ai une toute dernière question à te poser. C'est une question que j'initie en ce moment, depuis un ou deux podcasts, que j'ai envie d'initier à la fin de chaque entretien. Pour le moment, c'est un peu une question surprise, mais si les personnes écoutent à force, elles euh, connaîtront la, la question et pourront la préparer. <rire> donc, pour toi, c'est un peu une question surprise. Euh, si tu peux prendre ton temps pour répondre, euh, ma question, c'est euh, euh, donc ce podcast s'appelle Vibration. Mm -hmm. Euh, Qu'est-ce que en termes musical donc c'est une autre forme de vibration c'est une onde euh, sonore donc quelle, quelle musique te fait vibrer?
0: Alors peut-être une chanson que j'aime beaucoup en ce moment, c'est une chanson des Brigitte de euh, qui s'appelle euh, le goût du sel de tes larmes. <rire>
1: Wow, le, le titre est, est prometteur oui, c'est bon, très, on... très émouvant on va écouter merci beaucoup Jessica pour ton accueil ici et pour cet entretien euh, très précis, très technique et, et très vibrant et euh, j'espère à très vite merci Clémentine
2: De mon cœur, fort que tout. Il me fait lourd, vengeresse et tienne, et je t'aime, et je lèche tes jours et ton cou, et je m'en
1: Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts ou sur votre application de podcast habituelle. N'hésitez pas à le partager ou à mettre 5 étoiles. Ceci permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Vous retrouverez un autre épisode de Vibration dans 15 jours, les jeudis. A très vite